0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht, met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Modieuze kleding voor een spotprijsje. Wie tegenwoordig trendy wil zijn, hoeft niet diep in de buidel te tasten. Maar we weten inmiddels ook dat een shirt van 3 euro zelden goed is voor mens en milieu. Kledingfabrieken buiten hun medewerkers uit en voor de textielproductie worden gigantische hoeveelheden water gebruikt. SOMO-onderzoeker Mathieu Theus onderzoek in de kledingfabrieken van Myanmar en vertelt over de verborgen impact van je spijkerbroek. Wat is er mis met de fashionindustrie?
1: Heel erg leuk om uh, zoveel van jullie uh, hier te zien. Um, ja, ik denk dat velen van jullie uh, je wel eens hebben afgevraagd waar de kleren die je draagt vandaan komen en onder wat voor omstandigheden ze geproduceerd zijn. Of misschien ben je wel eens op zoek gegaan naar uh, duurzame alternatieven. En in die zoektof, zoektocht uh, ja, ben je er wellicht op gestuit dat dat uh, nog niet zo eenvoudig is. Um, in de winkels is, uh, ja, uh, kun je niet kleding herkennen aan één keurmerk wat uh, goede uh, arbeidsomstandigheden en uh, um, um, goede milieuomstandigheden garandeert voor het hele productieproces. Um, en ook horen we steeds maar weer over misstanden in de kledingindustrie, uh, instortende fabrieken, kinderarbeid, moderne slavernij, um, steeds maar weer komen er uh, dat soort berichten naar buiten. Um, Terwijl grote kledingmerken vaak allerlei mooie praatjes hebben over hoe duurzaam zij wel niet uh, handelen. Uh, nou, met dat soort vragen hou ik mij dagelijks bezig bij, uh, bij SOMO. Uh, en ook voor mij is het uh, niet eenvoudig om uh, duurzame kleding te vinden. Ik wil jullie daarom vandaag ook meenemen. Uh, ja, in het komende uur uh, ja, wil ik jullie wat vertellen over uh, hoe dat nou komt. Dat dat soort misstanden toch maar steeds uh, weer uh, naar boven komen. Um, en dat ga ik doen aan de hand van uh, een van ons meest recente onderzoeken naar kledingproductie in Myanmar. Um, voordat ik dat doe, nog even een paar woorden over uh, de organisatie waarvoor ik werk. SOMO, Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen. Een uh, non-profit organisatie, onderzoeksorganisatie. Uh, zoals Laura al uh, aangaf, uh, wij kijken naar de impact van uh, bedrijven op mens en milieu... Uh, en dat doen we in verschillende sectoren, dus, uh, mijnbouw, elektronica, farmaceutische industrie, landbouw, uh, noem het maar op. Uh, en ook kijken we naar de context waarbinnen uh, bedrijven opereren. Um, dus we kijken naar wet en regelgeving of juist het gebrek daaraan, uh, handels- en investeringsverdragen, uh, um, internationale normen en standaarden uh, en de impact uh, en effectiviteit daarvan. Uh, en bij uh, SOMO zijn verschillende nou, experts uh, werkzaam. We hebben fiscale onderzoekers die uh, uh, jaarverslagen uitpluizen en kijken hoe het zit met uh, 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 de belastingpraktijken van bedrijven. Uh, er zijn ook onderzoekers die gespecialiseerd zijn in het uh, uh, ja, nagaan van hoe complexe bedrijfsstructuren in elkaar zitten. Uh, en zelf uh, heb ik me toegelegd op het doen van onderzoek in samenwerking met uh, partnerorganisaties in productielanden, waarbij we kijken naar de werkelijke omstandigheden in, uh, in fabrieken. Uh, het onderzoek dat wij doen uh, noemen we ja, uh, actiegericht onderzoek. En dat betekent dat het altijd gekoppeld is aan een uh, opvolgingsstrategie. Uh, en daarvoor zoeken we altijd de samenwerking met andere maatschappelijke organisaties uh, en vakbonden. Um, dat kunnen zijn consumentenorganisaties, mensenrechtenorganisaties, milieuorganisaties, maar ook organisaties van duurzame beleggers. En op basis van dat onderzoek uh, gaan we kijken ja, hoe we daarvoor uh, uh, kunnen zorgen dat we bedrijven en overheden aanspreken. Uh, en dat uh, kan zijn door het voeren van campagne, of het aangaan van een dialoog, uh, onderhandelingen of het uh, indienen van, uh, van klachten. Um, sinds de oprichting van SOMO, in 1973 uh, was dat al... Uh, kijkt SOMO al naar de kledingindustrie... en daarbinnen vooral naar mensenrechten en arbeidsomstandigheden. Uh, en als we die industrie um, ja, een beetje onder de loep gaan nemen... dan zien we dat uh, nou, de productieketen van kleding is, uh, uh, is lang en complex. Um, en vaak, uh, voordat een kledingstuk in de winkel ligt... Uh, is het vaak al uh, over verschillende landsgrenzen heen gegaan. Uh, als we naar een simpel katoenen uh, t-shirt kijken... dan zie je dat er heel veel verschillende producenten betrokken zijn... bij de productie van één kledingstuk. Dus het begint bij de katoenboeren en de katoenplukkers. Um, dan zijn er ginners die uh, de, het katoenzaad uh, van het pluis verwijderen. Um, het katoen wordt tot, uh, tot garens uh, gesponnen in uh, spinnerijen... Tot stoffen gemaakt in weverijen, uh, het wordt gebleekt en geverfd in ververijen, en vervolgens komt het uh, uh, in de kledingfabriek terecht waar er een kledingstuk van wordt gemaakt. En soms uh, worden borduursels en applicaties ook weer op andere plekken uh, uh, toegebracht. Uh, en zo kan het zijn dat de shirt wat je draagt, uh, dat het katoen uit China komt, dat het vervolgens in India stoffen en garen zijn geproduceerd en in Bangladesh tot een kledingstuk is gemaakt. Uh, maar dat, nou, dat zie je niet in het label. Het label zegt hooguit, uh, land, ja, made in India, made in Bangladesh, dat is het land waar het eindproduct is gemaakt. Maar het hele proces wat daarvoor zit, uh, nou, dat is onduidelijk waar dat gebeurd is en, Vooral ook onder wat voor omstandigheden dat gebeurd is. Uh, er zijn nog maar uh, een paar kledingmerken die, uh, die zelf kleding produceren. Uh, de meeste merken die leggen zich toe op uh, design, marketing en verkoop, maar besteden het hele productieproces uit. Uh, en die productie die vindt met name plaats in lage lonenlanden. En. Um, en in die landen is er een heel groot aanbod van producenten. Het is relatief makkelijk om een uh, kledingfabriek of een naaiatelier op te zetten. Je hebt naaimachines nodig en vooral veel uh, ongeschoolde arbeiders. Um, maar de kosten zijn, zijn niet, niet heel groot. Dus er hoeven niet, geen grote investeringen gedaan te worden. Uh, en daarom zijn er heel veel uh, producenten in allerlei soorten en maten van... Uh, kleine ateliers uh, bij mensen thuis tot uh, enorme uh, fabrieken. Uh, en die concurreren allemaal met elkaar wat de winstmarges drukt. Aan de andere kant van de keten, uh, de kant van de merken en de retailers, daar zien we um, een toenemende concentratie. Uh, er zijn een aantal gigantische spelers die deze sector domineren. Um, denk daarbij aan H&M... Het Spaanse Inditex, waar uh, onder andere Zara, maar nog tig andere merken onder vallen. Uh, VF Corporation is een heel groot uh, bedrijf met talloze merken. Um, eigenlijk als je door de grote winkelstraten loopt, het merendeel van de winkels die behoren allemaal tot drie verschillende ketens toe. En In de afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld ook gezien dat veel uh, Nederlandse ketens uh, failliet zijn gegaan, uh, omdat die het niet meer redden. En uh, nou, die concentratie van die paar grote bedrijven dat, nou, dat is alleen maar, uh, neemt alleen maar meer toe. En die uh, enorme bedrijven die hebben ook een enorme inkoopmacht... en bepalen daarmee eigenlijk hoe het in die hele keten aan toe gaat. Um, door de, zij, bepalen eigenlijk, uh, nou, zij bepalen de prijs die ze betalen en hoe snel er geleverd moet worden. En de producent heeft eigenlijk... Uh, uh, ja, weinig onderhandelingsmacht. Uh, er zijn nog een aantal andere belangrijke uh, trends. Uh, Laura uh, noemde het al in haar introductie, uh, fast fashion bedrijven. Um, ja, binnen een aantal jaar tijd zijn we gegaan van twee collecties per jaar, een zomer en een wintercollectie naar winkels die wekelijks, maar soms zelfs dagelijks uh, hun uh, um, uh, items uh, uh, veranderen. Dus collecties uh, wisselen continu. En de bedrijven die het meest succesvol zijn, zijn de bedrijven die dat het snelst weten te doen, die het snelst de nieuwste trends naar de winkelschappen weten te vertalen. En er is dus ook een hele grote druk om dat hele productieproces om dat maar steeds maar weer te verkorten, zodat uh, die nieuwe items zo snel mogelijk in de, in de winkels terechtkomen. En die, dat fast fashion, dat is niet alleen iets van de goedkopere ketens, uh, ook steeds meer luxe merken en designers gaan over tot veel meer uh, collecties per jaar. Dus het is een trend die uh, ja, nog lang niet voorbij is en uh, nou, alleen maar uh, groeiende is. Um, en behalve dat... dat nou, dat die uh, collecties steeds meer uh, wisselen, uh, dat, uh, dat, dat er steeds meer uh, nieuw aanbod in winkels is, zijn we ook minder gaan betalen voor kleding. Uh, volgens het CBS uh, betalen we minder per kledingstuk, maar geven we in totaal wel meer uit aan kleding. Dus dat betekent dat we meer kleding kopen en dat we er minder per stuk voor betalen. Uh, en die kleding die we kopen, die is ook qua kwaliteit uh, achteruit gegaan. Um, veel van de, van de populaire fast fashion bedrijven uh, maken kleding die niet bedoeld is om heel erg lang mee te gaan. Uh, je draagt het een paar keer en je gooit het weer weg. Um, ik ga het vandaag vooral hebben over, uh, over sociale omstandigheden, over arbeidsrechten en mensenrechten. Uh, maar die gigantische productie van kleding, die, dat heeft ook hele andere uh, negatieve effecten. Um, de dus productie van kleding neemt heel veel grond en, uh, en water in beslag. En de groeiende textielafvalberg die we met z'n allen creëren... Uh, ...leidt ook weer tot uh, allerlei problemen. En uh, nou, mooie praatjes ten spijt van uh, grote ketens als H&M... ...die acties hebben waarbij je afgedankte kleding in de winkel kunt inleveren... ...met de belofte dat zij het uh, gaan recyclen. Um, ja, dat klinkt heel mooi, maar de technologie is eigenlijk nog niet zo ver. En de type kleding die H&M de, de wereld instuurt... is eigenlijk uh, van, vaak van gemengd materiaal... en van een lage startkwaliteit qua vezels. En dat valt eigenlijk helemaal niet goed te recyclen. Um, dus um, ja, dat wordt gepresenteerd als een soort oplossing... Maar in feite, je krijgt ook een kortingsbon mee bij die uh, tas die je inlevert. En dat is natuurlijk bedoeld zodat je weer iets nieuws gaat aanschaffen. Um, dus de vraag is hoe duurzaam dat soort uh, acties zijn. Uh, een andere trend is dat uh, de online verkoop ook, uh, ook steeds toeneemt. Uh, en dat, dat geeft ook weer additionele druk op die prijs omdat consumenten zijn uh, makkelijk in staat om voor de laagste prijs te zoeken. Uh, dus dat geeft weer extra druk om zo, voor zo uh, laag mogelijke prijs te produceren. Nou, die grote druk op, uh, op snelle levering en lage prijzen... Um, die leidt tot arbeidsrechtenschendingen. Het heeft een, direct, uh, ja, een directe link met lage lonen, uh, lange werktagen... ...kinderarbeid, uh, fabrikanten die niet voldoende financiële ruimte hebben om te investeren in de veiligheid van hun gebouwen. Uh, en het leidt um, ook nog tot, tot andere praktijken, namelijk dat er binnen die keten een hoge mate van verdere uitbesteding en onderaanneming is. Dus, um, fabrikanten die staan onder hoge druk om uh, orders op tijd uh, uh, af te hebben... Uh, zo niet, dan, uh, dan zitten er grote uh, boeteclausules uh, aan verbonden. Uh, dus wat doen zij om die orders op, uh, op tijd af te hebben, schakelen zij vaak weer andere fabrikanten in. Die het natuurlijk weer voor nog wat goedkoper moeten weten te doen. En op die manier worden er allerlei uh, nou ja, schimmige uh, naaiateliers, uh, thuiswerkplaatsen in de ketens van, uh, van merken uh, opgenomen zonder dat zij dat vaak weten um, nou dit, dit is vast niet voor iedereen te zien maar dit is uh, dit plaatje uh, laat een aantal van die grote kledingbedrijven zien en de merken die daaronder vallen uh, het is niet uh, zeker niet compleet en ook niet actueel h&m heeft uh, een paar weken geleden de negende, negende winkelconcept gelanceerd. En uh, de Caring Group, wat voorheen PPR heette, uh, daar vallen 730 verschillende merken onder. Uh, dat, uh, dat zie je hier niet, maar dit geeft een, uh, een klein inzicht over uh, uh, hoe groot die bedrijven zijn en hoeveel verschillende uh, ja, merken en subbedrijven eronder vallen. Nou ja, prijs is dus heel erg belangrijk, uh, lage productieprijs. En veel kledingbedrijven die zijn ook uh, continu op zoek naar plekken waar zo goedkoop mogelijk en zo snel mogelijk geproduceerd kan worden. Uh, nou ja, we noemen dat de zogenaamde race to the bottom. Uh, China is heel lang het allergrootste productieland geweest van kleding, is het nog steeds, maar... Dat neemt heel hard af. En hoe komt dat? Dat komt omdat China een aantal jaar geleden het minimumloon uh, heeft verhoogd. En dat has, had als gevolg dat veel kledingmerken op zoek gingen naar goedkopere productielocaties. En in eerste instantie uh, weken ze vooral uit naar Bangladesh. Um, en die industrie die groeide daar zo hard. Die was helemaal niet toegerust op, op zo'n snelle toename van, uh, van orders... Um, er was geen enkel toezicht op, uh, nou ja, op, op, op fabrieken en uh, we weten allemaal uh, waar, nou ja, tot wat voor excessen dat heeft geleid, dus, uh, um, nou, fabrieken werden, er werden verdiepingen opgebouwd, uh, fabrieken werden gehuisvest in uh, gebouwen die daar helemaal niet geschikt voor zijn. Uh, met als natuurlijk tragisch dieptepunt de ramp met uh, Rana Plaza, waar meer dan 1100 uh, werknemers omkwamen. Uh, maar dat was zeker niet, uh, nou, dat was niet de eerste en uh, helaas ook niet de laatste ramp. Um, in 2013, voordat die ramp zich voordeed, uh, hebben wij samen met Schone Klerencampagne onderzoek gedaan naar uh, veiligheid van fabrieken in uh, Bangladesh. En telde toen in één maand tijd 26 uh, Um, gevallen van waar fabrieken, uh, waar de branden waren, boilerexplosies. Uh, nou ja, en vaak, vaak met dodelijke slachtoffers, maar vaak uh, nou ja, haalde dat het nieuws uh, uh, niet. Um, na Bangladesh is er uh, in Myanmar een nieuwe hotspot voor kledingproductie ontstaan. En dat heeft alles te maken met het feit dat in 2012 uh, uh, de EU de economische sancties ophief. Uh, en daardoor um, ja, konden kledingmerken in Myanmar hun kleding gaan laten produceren. En dat is ook een land waar, uh, waar dat heel goedkoop kan. En uh, waar er uh, nou ja, gunstige handelsvoorwaarden zijn. Dus kleding uit Myanmar kan zonder uh, importheffingen de Europese markt opkomen. Um, dus ook in Myanmar zag je dat die industrie opeens explosief uh, groeide. Um, en dat was voor ons de reden om te gaan kijken... Uh, nou, hoe de omstandigheden eigenlijk waren in die industrie. Dus we zijn in uh, 2015 begonnen om, uh, om onderzoek te gaan doen... samen met lokale uh, arbeidsrechtenorganisaties. Um, uh, nou, we hebben uiteindelijk uh, meer dan 400 werknemers... uit 12 fabrieken geïnterviewd... aangevuld met interviews met... Uh, merken, fabriekseigenaren, uh, vakbonden, NGO's, verbeterinitiatieven. Uh, het is een heel, uh, heel groot onderzoek. Uh, ik ben er zelf drie maanden geweest om een serie van uh, trainingen te geven aan, uh, aan de uh, onderzoekspartners. En ook om zelf een deel van de, van de interviews uit te voeren. Voordat ik verder inga op wat we daar uh, nou, onderzocht hebben en gevonden hebben... Uh, een klein beetje context over Myanmar. Uh, nou, het land heeft net uh, 50 jaar militaire dictatuur achter de rug. Uh, in 2015 waren voor het eerst in lange tijd democratische verkiezingen. Waarbij de NLD, de partij van Aung San Suu Kyi, uh, een grote overwinning boekte. Wat iedereen heel hoopvol uh, stemde. Uh, maar de vraag is of, of uh, Myanmar werkelijk een transitie naar uh, een democratische samenleving uh, gaat maken. Uh, want ondanks dat, dat uh, NLD dus uh, uh, de grote winnaar van de verkiezingen was, uh, heeft het leger nog steeds uh, een flinke vinger in de pap. Zowel op uh, nou ja, politiek als economisch vlak. Uh, in 2008 uh, heeft, uh, heeft het militaire regime de grondwet aangepast. Uh, en onder andere hebben zij daarin geregeld dat 25% van de zetels in het parlement uh, voor uh, het leger gereserveerd is. En uh, een grondwetswijziging uh, vereist een uh, meerderheid van meer dan 75%. Dus dat, uh, dat gaat niet, uh, niet gebeuren. Uh, ook regelden ze in die grondwet dat uh, drie belangrijke ministeries, waaronder ook het ministerie van Arbeid... Uh, ja, geleid worden door de, door de militaire gesteunde partij. Um, en ook, uh, nou, dat, dat leger heeft allerlei bedrijven opgericht. Uh, en ja, soms zijn er zichtbare links en soms zijn ze onzichtbaar. Maar nou, die militairen hebben echt uh, een uh, flinke greep op de economie ook. En uh, nou, de, de, um, democratie, ja, in feite zijn er twee uh, regeringen, democratische en, uh, en uh, militaire. Uh, en de NLD zit, zit eigenlijk helemaal uh, vast. Uh, die moeten dealen met dat leger wat, nou, wat op grote schaal mensenrechten schendt. Uh, er zijn in verschillende delen van het land uh, gewapend conflict. We horen natuurlijk heel veel over de uh, Rohingya-crisis in uh, Rakhine. Uh, maar ook in andere delen van het land... Uh, is gewapend conflict gaande. Dus er is uh, zeker nog geen sprake van, uh, uh, van vrede. Um, daarnaast is uh, de wetgeving in Myanmar is niet in lijn met internationale standaarden. Zeker ook niet de arbeidswetgeving. Um, en uh, is er zeer beperkte ruimte voor maatschappelijk middenveld. Pas sinds 2012 zijn vakbonden en maatschappelijke organisaties toegestaan om hun werk te doen. Maar ze krijgen weinig ruimte en er zijn ook nog allerlei uh, nou ja, verouderde wetten die hen het werk moeilijk maken. Um, zo is er uh, nou ja, smaadwetgeving um, waar, waarbij je door het posten van uh, ja, een simpel Facebookbericht uh, jaren de cel in kan gaan. Um, nou, ik vertel dat omdat dat is dus de context waarbinnen dus kledingbedrijven uh, ja, in Myanmar Opereren. Een hele ingewikkelde, complexe uh, context met, met conflict uh, en uh, nou ja, een, uh, een zeer fragiele democratie. Um, nou, nog, nog wat meer over die uh, groeiende kledingindustrie in Myanmar. Uh, Myanmar heeft al een hele lange uh, historie van kledingproductie. Um, en er werd ook begin, begin van de jaren 2000 werd er veel geproduceerd voor Amerikaanse en Europese merken. Uh, maar dat viel allemaal in elkaar toen er economische sancties uh, werden uh, ingesteld vanwege de grove mensenrechten schendingen in het land. Uh, en toen, nou, er, er waren ongeveer 400 kledingfabrieken in die tijd... Uh, en heel veel uh, kledingarbeiders zijn hun banen kwijtgeraakt. En er, zijn, er bleven iets van 130 fabrieken over die nog voor Aziatische uh, afnemers produceerden... Die, uh, uh, ...uit landen waar, uh, die geen sancties hadden ingesteld. Um, ja, en inmiddels uh, is het plaatje heel anders. Uh, uh, inmiddels zijn er iets van uh, 500 kledingfabrieken... Uh, het gaat uh, heel erg hard. In een paar jaar tijd is het aantal fabrieken verdrievoudigd. En uh, nou, ook het aantal werknemers groeit, uh, groeit heel erg hard. Um, en inmiddels heeft de Europese Unie uh, Japan voorbij als de belangrijkste afzetmarkt. Dus uh, nou, van alle kleding die in Myanmar geproduceerd wordt, komt het meeste uh, hier terecht. En uh, Nederland is ook, uh, nou, ook een uh, belangrijke afnemer. Um, nou, die fabrieken in Myanmar die zijn eigenlijk grotendeels in handen van uh, buitenlandse eigenaren. Dus dat zijn Chinese, Koreaanse, Taiwanese uh, fabrikanten uh, die vaak nou, onder druk van hun afnemers, dus de westerse kledingmerken, uh, fabrieken hebben opgezet in Myanmar om daar goedkoper te kunnen produceren. En uh, de regering van Myanmar wil ook graag uh, dat soort investeringen aantrekken. Dus biedt buitenlandse investeerders allerlei belastingvoordelen en andere voordelen. Um, en uh, zo is die, uh, die hele industrie daar eigenlijk in buitenlandse handen. En je kunt je afvragen of, nou, of dat wel heel veel bijdraagt aan de lokale economische ontwikkeling. Um, nou... Die, het land uh, waar die fabrieken op zijn gebouwd, uh, daar zijn vaak uh, ja, nog onopgeloste conflicten. Tijdens, uh, militaire, uh, tijdens het militaire regime uh, is er op hele grote schaal is er, uh, uh, ja, land afgenomen van mensen. Dus Veel rijstboeren moesten wijken voor, uh, uh, voor die fabrieken en zijn nooit uh, gecompenseerd. Um, dus dat zijn oude landconflicten, maar er zijn ook nieuwe landconflicten. Omdat die industrie zich zo snel aan het uitbreiden is, worden er nu ook op, uh, in rap tempo uh, speciale economische zones um, gebouwd. Uh, en dat gebeurt vaak ook op, uh, uh, nou ja, op een manier waarop mensen van hun land worden verdreven, uh, zonder dat daar enige compensatie tegenover staat. Um, dan is het ook nog zo dat... Uh, nou, je hebt een aantal grote militaire conglomeraten die actief zijn in allerlei sectoren en soms dus ook kledingfabrieken hebben. Um, maar er zijn ook uh, ja, minder zichtbare links uh, met, uh, met het leger. Um, buitenlandse uh, investeerders kunnen geen uh, gebouwen of grond bezitten, moeten dat huren. En... Uh, nou, het kan dus zijn dat het land of de fabrieksgebouwen uh, dat die in handen zijn van militairen. En zo is er nou, niet, uh, wellicht uh, nou, niet een heel directe link, maar toch kun je zo als Westers Kledingmerk uh, ongewild en onbedoeld uh, um, ja, de militairen steunen die op grote schaal uh, uh, mensenrechten schenden. Nou, dan, uh, dan wat over wat we in de fabrieken aantroffen. Um, nou, de, de mensen die in de fabrieken werken, dat zijn met name jonge vrouwen. Um, er is een ja, grote voorkeur uh, voor jonge vrouwen. Uh, boven de 35 uh, uh, ja, tel je eigenlijk niet meer mee. Uh, dus dan, dan wordt het heel erg moeilijk om een, uh, om een baan te vinden. Uh, en veel, uh, veel van de arbeiders in die kledingfabrieken zijn migranten. Uh, zij komen uit rurale gebieden waar ge nou, geen uh, uh, weinig werkgelegenheid is... of soms uit nou, uh, uh, gebieden in Myanmar waar conflict heerst... en komen vooral naar Yangon, waar het grootste deel van de industrie plaatsvindt... Um, komen daar op zoek naar, uh, naar werk... Um, en, nou, wat we verder zien is dat het voor, uh, voor moslimvrouwen moeilijk is om werk te krijgen in deze fabrieken. Er zijn veel spanningen in Myanmar uh, tussen de boeddhistische meerderheid en uh, moslimminderheid. En uh, uh, dat leidt er ook toe dat, het, uh, nou, dat fabrikanten uh, willen die spanningen niet op hun werkvloer willen hebben. Uh, daardoor is het uh, moeilijk voor moslimvrouwen om, uh, om werk in deze sector te vinden. Uh, nou ja, wat, uh, nou, wat, je, wat jullie niet onbekend zal voorkomen, wat, wat we eigenlijk in alle landen tegenkomen, is dat uh, lonen uh, absolute hongerlonen zijn. Uh, Myanmar heeft uh, in 2015 voor het eerst een minimumloon ingevoerd. En dat ligt omgerekend op uh, ongeveer 2 euro per dag. Uh, en dat is ook daar zeker niet genoeg om, uh, om van te leven. Uh, nou ja. Uh, en dat loon is dus al heel erg laag, maar wat we in ons onderzoek tegenkwamen is ook dat fabrikanten er alles aan doen om daar toch nog onder te gaan zitten. En uh, de wetgeving in Myanmar die, die geeft er ook de ruimte voor, omdat je uh, nou, uh, de zogenaamde apprentices, uh, kun je de eerste drie maanden uh, 50% van het minimumloon betalen. En als je op, uh, in je proefperiode, dat is van drie tot zes maanden van je uh, dienstverband, uh, kun je 75% van het minimumloon krijgen. Uh, en nou, doordat er van die loopholes in de wet zitten, um, wordt er op allerlei manieren misbruik van gemaakt. Uh, dus als jij als, uh, als kledingarbeider, als je ja, wilt wisselen van, van fabriek, als je ergens anders uh, aan de slag wilt gaan, dan begin je weer op nul. Ook al heb je al... 10 jaar ervaring, dan, ga, dan begin je dus weer met die 50 of 75 procent van het minimumloon. Um, en uh, veel fabrikanten die um, uh, gingen ook uh, arbeiders ontslaan nadat ze nou, nadat ze die zes maanden hadden volgemaakt en recht hebben op 100 procent van het minimumloon, uh, of juist mensen uh, niet meer op een contract aannemen, maar als dagarbeiders. Uh, nou, allerlei manieren om onder dat minimumloon uit te komen. Um, en daarnaast zijn er allerlei inhoudingen. Dus voor allerlei kleine overtredingen, en een overtreding kan al zijn te vaak naar de wc gaan, of praten onder het werk, uh, zijn er inhoudingen op dat loon. Uh, en hetzelfde geldt voor als je een dag mist, ook als je ziek bent. Uh, omdat... Uh, uh, nou, er een ingewikkeld systeem is waarbij je een social security pas moet hebben om officieel bij een arts uh, ziekteverlof aan te vragen. Uh, nou, uh, werknemers krijgen zo'n pas niet, dus kunnen dat hele formele proces niet, uh, nou, niet doorgaan. Uh, en vervolgens worden ze uh, gekort op hun salaris uh, omdat, ze, uh, omdat ze een dag gemist hebben. Um, wat we ook uh, tegenkwamen was... Uh, uh, excessief en gedwongen overwerk, uh, hele lange werkdagen, twaalf uh, uur of langer en zeker als een, uh, uh, een order, nou ja, als de deadline voor de verscheping in de buurt kwam, uh, dan, uh, dan liep het soms heel erg uit de hand dat nou ja, soms tot wel twintig uur achter elkaar doorgewerkt moest worden om die orders maar op tijd uh, de fabriek uit te krijgen. Um, nou, vaak, uh, vaak geen contracten uh, of uh, er wordt wel iets getekend, maar uh, arbeiders weten niet wat ze getekend hebben. Krijgen geen kopie mee, uh, dus uh, hebben niks waarop hun, uh, ja, hun rechten uh, uh, op papier staan. Uh, onveilige en ongezonde uh, omstandigheden uh, nou, verschilden een beetje per fabriek. Er zijn, fabrieken, uh, nou, er zijn oude fabrieksgebouwen die het vaak niet... Uh, ...heel goed aan toe zijn, uh, maar er zijn ook nieuwere fabrieken waar het qua veiligheid uh, beter is... ...waar in ieder geval nou ja, het gebouw in orde is en uh, nou, geschikt is om daar een fabriek in, uh, in te huizen. Uh, maar het probleem is vervolgens hoe die fabriek wordt ingericht. Dus vaak is het veel te vol, zitten de mensen te dicht op elkaar... Uh, ...staat het vol met, met dozen en worden uitgangen geblokkeerd... Uh, en dat, dat, nou, dat kan tot grote risico's leiden als er, uh, als er een brand uitbreekt, uh, nou, wat een paar weken geleden nog in een van de fabrieken uh, gebeurd is. Um, verder is het, nou, er zijn allerlei problemen in die fabrieken, maar het is heel erg moeilijk voor werknemers om, uh, ja, om daar iets aan te doen, om een recht te claimen of om ergens te klagen. Um, er zijn nog nauwelijks vakbonden en de vakbonden die het zijn, die worden het heel erg moeilijk gemaakt. Um, in heel veel fabrieken waar uh, arbeiders proberen om zich te organiseren in een vakbond, worden de leiders uh, van zulke uh, initiatieven ontslagen en vaak ook uh, op een zwarte lijst gezet, waardoor ze niet meer uh, in andere fabrieken aan de slag kunnen gaan. Uh, en ook nou, verder zijn er weinig mogelijkheden om... Uh, om ergens terecht te kunnen met je, met je klachten. Uh, nou, wat ik als laatste wilde aanstippen is uh, het probleem van kinderarbeid. Um, nou, dat, dat kennen we wel uit de kledingindustrie, maar in veel uh, landen zoals in India en Bangladesh... Uh, is dat in de fabrieken die direct uh, voor uh, Westerse merken uh, werken, is dat grotendeels teruggedrongen. En dat betekent niet dat het probleem opgelost is. Dat betekent vooral dat het probleem zich verplaatst naar ja, uh, fases in de keten die minder zichtbaar zijn, of die dieper de keten in. Uh, maar in Myanmar zien we dat we ook in de fabrieken die direct leveren aan uh, westerse mer merken, dat er veel kinderarbeid is. Uh, en dan gaat het zowel om uh, kinderen tussen de 14 en 18 die wel mogen werken, maar voor een beperkt aantal uur per dag. Uh, nou, dat, dat, dat gebeurt niet. Iedereen die in zo'n fabriek werkt maakt nou, even lange uren als, uh, als het rest. Maar ook uh, ja, kinderen onder de jonger dan 14, 11, 12, 13 jaar die nou, volgens internationale normen, maar ook niet volgens de Myanmar uh, wetgeving, uh, absoluut niet mogen werken. Um, nou, dat, dat gebeurt ook uh, in de fabrieken. Uh, nou, dit, dit is een foto uit een van de fabrieken. En dit is, uh, dit is een foto van uh, nou, hoe veel van die migranten leven. Uh, in Yangon, waar dus de meeste migranten terechtkomen, reizen de huren de pan uit. Er is echt een enorm gebrek aan uh, betaalbare woningen. Uh, en heel veel kledingarbeiders die, uh, nou, die, 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 die komen op dit soort plekken terecht. Vaak... Uh, nou, zijn dat uh, squatter areas. Dus, uh, uh, nou, ze zetten ergens een hutje neer, vaak zonder, een, uh, zonder elektriciteit of stromend water. En ook nog met het risico dat ze op een dag uh, uh, nou, dat ze worden gevraagd om, uh, om te vertrekken. <lacht> nou, hoe kan dat nou dat, uh, dat dit soort misstanden elke keer maar weer uh, zich voordoen. Want we kennen deze verhalen natuurlijk ook uit Bangladesh, uit India, uit China, uit Cambodja. Um, overal waar, uh, ja, waar kledingproductie plaatsvindt, uh, stuiten we op dit soort problemen. Uh, en dat heeft enerzijds mee te maken met dat uh, nou, het bedrijfsleven is over landsgrenzen heen gaan opereren, via dochterondernemingen of via productieketens. Uh, maar er is niet nou, een internationaal... Uh, ja, wetgevend kader de, uh, ja, het is heel erg moeilijk om een bedrijf aansprakelijk te stellen voor schendingen die elders plaatsvinden dus uh, ja, anders dan het land waar, uh, waar het hoofdkwartier uh, gevestigd is um, ja, dus er is een gat tussen uh, de praktijk van het internationaal opererende bedrijfsleven en hoe, ja, hoe de wetgeving geregeld is Um, daarnaast is in veel productielanden, is, uh, nou, in sommige gevallen zoals in Myanmar, is de wetgeving op zich ook een probleem, dus die, die is niet in lijn met, uh, met de internationale normen op het gebied van arbeid. Uh, in veel landen is die wetgeving best wel oké, okay. bijvoorbeeld uh, in India is de wetgeving niet zozeer het probleem, maar het gebrek aan handhaving. Um, en uh, nou, de corruptie die op grote schaal plaatsvindt. Uh, daarnaast een uh, ja, gebrekkige toegang tot recht. Dus als je uh, als, uh, als werknemer wiens rechten geschonden worden uh, je recht wilt halen, dan werkt in veel landen uh, nou, werkt het rechtssysteem niet echt in, in je voordeel. En uh, nou, kun je daar niet terecht voor uh, genoeg in. In uh, afwezigheid van, uh, nou ja, van een internationaal wetgevend kader zijn er wel allerlei andere instrumenten ontwikkeld. Wat de zogenaamde soft law instrumenten noemen. Onder andere door de Verenigde Naties en door de OESO. Um, die zijn op papier heel mooi. Die beschrijven heel goed dat een bedrijf verantwoordelijk is uh, voor, uh, nou ja, voor de hele productieketen. En dat een bedrijf mensenrechten uh, moet respecteren... Uh, en als er schendingen plaatsvinden, uh, nou, daarop moet handelen. Uh, maar ja, die instrumenten zijn ontoereikend omdat ze onvoldoende afdwingbaar zijn. Uh, en veel, uh, veel bedrijven die, die hebben gedragscodes ontwikkeld waarin ze, ook, nou, waarin ze verwijzen naar dit soort instrumenten. Waarin ze aangeven dat mensenrechten en arbeidsrechten uh, bij hun toeleveranciers gerespecteerd dienen te worden. Um, maar dat is wederom mooi op papier. Uh, maar de naleving daarvan die is uh, nou, zeker niet gegarandeerd. Uh, dat heeft te maken met, uh, nou, met, met de type inspecties die bedrijven zelf doen. Uh, nou, veel bedrijven die, uh, voeren zogenaamde social compliance audits uit. En dat betekent meestal nou, dat er hooguit één keer per jaar... Uh, ...iemand naar zo'n fabriek toe gaat en dan in één dag tijd zowel de hele administratie uh, moet doorgaan als met werknemers moet spreken. Um, en dat gebeurt dan vaak, ja, het, het, het spreken van die werknemers gebeurt vaak uh, binnen de fabrieksmuren... Uh, ...waardoor werknemers uh, uh, nou, niet, ja, zich niet veilig voelen om, om te vertellen wat er daadwerkelijk gebeurt. En vaak zijn ze ook geïnstrueerd om, uh, nou, om bepaalde antwoorden te geven. Dus via die controles die bedrijven zelf uitvoeren. Uh, komt eigenlijk de, nou ja, de werkelijke omstandigheden. Die, die komen eigenlijk op die manier. Uh, niet aan het licht. Um, en daarnaast. Um, uh, ja, kan een bedrijf wel een mooi. Uh, ja, beleid op papier hebben. als het gaat om uh, de naleving van mensenrechten. en arbeidsrechten. Uh, maar als tegelijkertijd. het inkoop- en prijsbeleid dat onmogelijk maakt door, door te verlangen dat zo'n producent tegen de allerlaagste prijs en uh, in een heel rap tempo uh, orders uh, aflevert, uh, ja, dan is dat natuurlijk een onmogelijke situatie. Um, en als laatste uh, ja, zijn er ook bedrijven die actief uh, ja, lobbyen tegen uh, verbeterde wetgeving of nou, zelfs um, uh, in het geval van uh, Inditex, uh, uh, we hebben een paar jaar geleden onderzoek gedaan naar een schandaal uh, rondom uh, moderne slavernij in Brazilië. Uh, dat ging om uh, uh, yeah, illegale ateliers waar, uh, um, waar migranten onder, uh, yeah, onder uh, erbarmelijke omstandigheden moesten werken en uh, schulden waren aangegaan om in Brazilië te komen... Uh, nou, die moesten afbetalen en daarom dag en nacht uh, opgesloten zaten in dat atelier om, uh, om die schulden te kunnen afbetalen. Nou, die bleken allemaal voor Zara uh, kleding in elkaar aan het zetten te zijn. En De Braziliaanse overheid die heeft een heel, uh, nou, eigenlijk een heel interessant en uh, progressief systeem ingesteld om moderne slavernij op te sporen. Uh, door middel van inspecties... Um, en er is ook een heel systeem aan verbonden uh, met boetes en een, uh, een zwarte, zwarte lijst. Dus alle bedrijven die betrapt worden op, uh, nou, op uh, uh, dat soort praktijken, die worden op een openbare zwarte lijst gezet. En uh, pas als ze hebben laten zien dat ze het probleem hebben aangepakt, uh, worden ze van die lijst afgehaald. Uh, nou, omdat die uh, Braziliaanse inspectie die ateliers aantrof met die... Uh, uh, ja, verschrikkelijke praktijken. En ze erachter kwamen dat er eigenlijk alleen maar voor Zara geproduceerd werd. En dit was een geval van onderaanneming. Dus Zara had de orde natuurlijk niet daar geplaatst, maar bij een andere toeleverancier die het weer uh, nou, verder uitbesteed had. Maar de, nou ja, de Braziliaanse inspecteurs vonden, nou ja, ze zijn zo duidelijk alleen maar voor Zara aan het werken. Zara had kunnen weten dat de eigenlijke toeleverancier. Die order helemaal niet aan het maken was, omdat ze nog maar 15 mensen in dienst hadden. Uh, die hadden nooit de, de grote aantallen uh, kunnen produceren die gevraagd werden. Uh, dus zij stelde, Zara is eigenlijk de werkelijke, uh, ja, de werkelijke werkgever. Dus we gaan ook Sara op die zwarte lijst zetten en we gaan de boetes aan Zara <coughs> aan, uh, aan uitdelen. Nou, daar is uh, Inditex het moederbedrijf van Zara is daar, uh, tegen in verweer gekomen. En heeft uiteindelijk een rechtszaak aangespannen tegen de Braziliaanse arbeidsinspectie. En uh, heeft er uiteindelijk ook uh, uh, voor kunnen zorgen dat die zwarte lijst offline is gehaald. Uh, en dat, nou, dat was nu een aanpak die nou, in allerlei internationale fora geroemd werd. van, nou, Hier is een overheid die echt werk maakt van het aanpakken van dit soort schendingen. En vervolgens, uh, Sarah was niet de enige die rechtszaken aanspannen, er waren meer bedrijven die dat deden. Maar vervolgens, door nou, zo'n juridische strategie van bedrijven, worden dat soort initiatieven de nek omgedraaid. Uh, en dat, nou, dat staat in schril contrast met wat een bedrijf als Inditex uh, nou, op een website onder het kopje MVO beweert: namelijk dat het uh, verantwoordelijkheid neemt voor uh, het gehele productieproces, uh, dat alles prima in orde is. Uh, nou, dat is een heel ander verhaal dan wat ze in, uh, in de rechtszaal uh, verkondigen. Um, ja, maar hoe moet het dan? Uh, nou, bij SOMO uh, spreken wij nou, zowel bedrijven als overheden aan op hun verantwoordelijkheden... om uh, te zorgen dat uh, uh, bij de productie geen mensenrechten geschonden worden... Uh, en dat begint natuurlijk bij overheden die, uh, ja, die internationale normen op het gebied van mensenrechten en arbeidsomstandigheden uh, nou, adequaat naar wetgeving vertalen. En die wetgeving ook handhaven en controleren. Um, daarnaast pleiten wij ook voor wetgeving op het gebied van uh, ketentransparantie. Uh, dus er, zijn, nou, er is een positieve ontwikkeling. Er is een, grotere, ja, een groeiende groep van bedrijven die... Uh, op zijn minst bekend maakt waar uh, nou ja, de kleding geproduceerd wordt. Dus dat gaat dan vaak alleen over de eerste toeleveringsschakel, de kledingfabrieken. Uh, maar dat is heel belangrijk, dat bedrijven dat openbaar maken. Zodat uh, nou, als je als werknemer uh, uh, ja, tegen problemen aanloopt, dat je weet waar je kan aankloppen. Omdat je vaak met het lokale management... Uh, uh, ja, ...komt het niet op een oplossing omdat de daadwerkelijke macht uh, toch bij die uh, grote merken en, uh, en retailers ligt. Um, nou, er zijn, in Frankrijk is er, uh, is er een wet in de maak uh, die het verplicht voor bedrijven om uh, zogenaamde mensenrechten due diligence uit te voeren... Uh, dat is een begrip wat uit de VN-richtlijnen voor uh, Bedrijven en Mensenrechten komt. En dat betekent nou, zoveel als dat je als bedrijf uh, verantwoordelijkheid hebt om mensenrechtenrisico's uh, in kaart te brengen. Om die, nou, zoveel mogelijk die risico's te voorkomen. En als er, als er daadwerkelijke schendingen plaatsvinden om uh, te zorgen dat slachtoffers... Uh, ...gecompenseerd worden en uh, nou, dat die situatie zich verbetert. Uh, dus dat is een begrip wat in die nou, internationale richtlijnen die niet afdwingbaar zijn voorkomt... ...maar wat Frankrijk nu in, in wetgeving uh, gaat schieten. Uh, nou, ook een interessante ontwikkeling. Uh, maar uiteindelijk is het, uh, ja, is het nodig dat uh, bedrijven ja, juridisch aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schendingen in hun productieketens of bij hun uh, dochterondernemingen. Um, maar zover uh, zijn we nog niet. Er is nu wel op VN-niveau uh, onderhandelingen over een uh, VN-verdrag... in zaken uh, bedrijven en mensenrechten. Maar dat gaat nog een uh, lang en, uh, en moeilijk proces worden. Um, en in de tussentijd uh, nou, uh, vinden wij bij SOMO dat, uh, nou, dat bedrijven... Binnen de afspraken aan zouden moeten gaan. Dus nou, om weg te gaan van die uh, 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 vrijwilligheid en zelfregulering die, uh, nou, die tot, niet, uh, tot niet veel heeft geleid. En uh, nou, er is één uh, interessant voorbeeld al van, uh, waar bedrijven met vakbonden binnen de afspraken zijn aangegaan. En dat is het. Uh, uh, Bangladesh, ja, het zogenaamde Bangladesh-Veiligheidsakkoord. Dat is uh, uh, na die grote ramp uh, in uh, 2013 uh, is dat uh, tot stand gekomen. Uh, en dat is een van de eerste initiatieven uh, ja, waar, waar bedrijven dus niet alleen zeggen van nou wij gaan vrijwillig aan verbetering werken, maar waar ze dus echt uh, bindende afspraken aangaan. En als ze zich niet aan die afspraken houden, dan kunnen ze uh, nou ja, voor de uh, arbitragerechter gesleept worden? Uh, dat is laatst gebeurd. Uh, het is met twee bedrijven zijn voor de rechter gedaagd omdat ze de voorwaarden van dat akkoord niet naleefden. En met één bedrijf is het inmiddels tot een schikking gekomen. Uh, dat bedrijf dat, uh, moet 2,3 miljoen betalen uh, om uh, in. Uh, nou, het gaat om 150 fabrieken in Bangladesh, om daar. Uh, ja, uh, dat geld moet gestoken worden in het verbeteren van de veiligheid van, uh, van die fabrieken. Um, nou, er zijn allerlei interessante, interessante uh, componenten van dat akkoord. Uh, daarin is ook afgesproken dat uh, nou, er zijn meer dan 200 merken zijn daarbij aangesloten. Uh, er worden echt grondige inspecties uitgevoerd bij al hun toeleveringsfabrieken. Uh, nou, door echte mensen die daar verstand van hebben, dus uh, nou, die gebouwveiligheid en brandveiligheid uh, in de ja, normale audit van bedrijven moet één iemand maar overal verstand van hebben. Maar nee, dit zijn echt uh, nou, goed opgeleide inspecteurs die, uh, uh, die uh, heel deskundig zijn uh, en die in kaart brengen wat er allemaal verbeterd moet worden qua veiligheid. Uh, als zo'n fabriek niet veilig blijkt te zijn, dan uh, moet die ook tijdelijk gesloten worden als het echt levensgevaarlijke uh, omstandigheden zijn. En uh, dat akkoord dat stelt ook dat uh, de merken ook uh, financieel moeten bijdragen aan al die renovaties en verbeteringen. Uh, dus dat is uh, nou, een heel interessant uh, en uh, positief stemmend initiatief, maar natuurlijk alleen nog maar gericht op Bangladesh en op veiligheid van uh, gebouwen. En er zijn natuurlijk talloze andere issues die ook aangepakt moeten worden. Maar dat geeft wel aan dat het dus kan. Dat het dus bedrijven, uh, ja, uh, dat je bindende afspraken kunt aangaan en uh, dat er uh, op die manier aan verbetering gewerkt kan worden. Uh, dus dat, uh, nou, dat, dat stemt positief en hopelijk uh, breidt het zich uit naar andere landen en andere issues. En uiteindelijk moeten bedrijven natuurlijk ook uh, yeah, de milieu en sociale kosten uh, in hun prijsbeleid gaan internaliseren. Dus ze dus moeten een... Eerlijke prijs gaan betalen en uh, nou ja, die, die alle kosten die met uh, productie te maken hebben omvat. Um, nou ja, omdat uh, Niels van Rankerbrand hier helaas niet kon zijn, ga ik heel kort even in op uh, nou ja, wat, wat je dan als consument kan doen. En daarbij wil ik wel eerst zeggen dat primair de verantwoordelijkheid natuurlijk ligt bij de overheden en uh, bedrijven. En... Uh, nou, ik vind het onethisch om van een consument te verwachten dat je in de winkel een keuze moet maken tussen een product waar, ja, waar misschien kinderarbeid of andere schendingen aan te pas is gekomen. Uh, nou, met dat soort keuzes zou je in de winkel niet geconfronteerd moeten worden. Uh, en laat staan dat je het überhaupt kan achterhalen, want dat, uh, dat is heel ingewikkeld. Um, maar ja, zover is het natuurlijk nog niet dat... Uh, dat de winkelschappen vrij zijn van producten uh, die met schendingen tot stand zijn gekomen. Uh, en in die tussentijd zijn er natuurlijk dingen die je, die je wel kunt doen. En uh, allerlei interessante uh, informatiebronnen. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, nou ja, Ranker Brand. Die uh, van uh, heel veel bedrijven um, ja, op een rij heeft gezet hoe zij scoren op allerlei verschillende thema's. Dus, uh, sociaal, milieu... Uh, een uh, nou ja, ...heel breed scala aan thema's worden bedrijven gerankt. Um, en je kunt ook via die website bedrijven aanspreken... Uh, ...of zelf actief worden als, uh, als ranker. Uh, dan is er uh, de Fairware Foundation, een Nederlands initiatief. Uh, daar zijn, uh, een, uh, ik geloof, uh, meer dan 80 merken bij aangesloten... En uh, vakbonden, NGO's, uh, het is een verbeterinitiatief. Uh, een van de meest uh, uh, nou, strengere initiatieven die er zijn op dit gebied. Maar daarbij wel opgemerkt dat dat alleen maar gaat over arbeidsomstandigheden en alleen maar over de eerste toeleveringsschakel, dus over de kledingfabrieken. En dat is bij veel... Uh, veel verbeterinitiatieven in de kledingindustrie richten zich of op één schakel of op uh, nou ja, dan wel milieu, dan wel arbeidsomstandigheden. En dat komt natuurlijk ook omdat die keten zo complex is. Uh, het is natuurlijk enorm ingewikkeld om alles aan te pakken. Um, maar nou ja, dit, uh, dit initiatief richt zich dus op verbeteren van arbeidsomstandigheden. En uh, nou, je kunt op de website uh, zien welke merken zich daar allemaal aan. Uh, bij hebben aangesloten. Uh, nou ja, dan, het, is, het ligt natuurlijk aan uh, nou ja, uh, uh, wat, je, wat je belangrijk vindt is minder kopen is natuurlijk ook uh, uh, geen slecht idee. Uh, en er zijn ook allerlei initiatieven zoals kledingbibliotheken of kledingrolfaces uh, nou ja, om, uh, uh, om mensen aan te sporen om uh, ...minder te kopen of langer met kleding te doen... ...of op andere manieren aan uh, ja, toch iets nieuws te kunnen dragen. Uh, Schone Klerencampagne. Dat uh, is een campagneorganisatie. SOMO is daar ook lid van, uh, zelfs medeoprichter van. Uh, nou, voeren campagne voor betere arbeidsomstandigheden in de, in, in de kledingindustrie. Uh, en ook uh, ondersteunen ook arbeiders en arbeidsrechtenorganisaties en vakbonden... Als, nou, als er uh, problemen in fabrieken zijn, uh, geschillen, uh, nou, zij uh, uh, onderhandelen soms achter de deuren, maar soms openbaar met uh, kledingmerken om uh, tot een oplossing te komen in die, uh, uh, in die gevallen. Uh, nou, op hun website vind je ook nou, heel veel informatie, ook tips over uh, ja, waar je uh, uh, duurzamere kleding kunt kopen of hoe je duurzame keuzes kunt maken en ook uh, allerlei uh, uh, ja, tips om, uh, om zelf in actie te komen om bedrijven aan te spreken dan wel door in de winkel vragen te stellen of uh, e-mails te sturen of nou, op allerlei manieren bedrijven te laten weten uh, nee, dat je het belangrijk vindt dat uh, kleding onder goede omstandigheden gemaakt wordt uh, en uh, nou, dus uh, het lijkt misschien als je dat in je eentje doet uh, zinloos, maar als maar zoveel mogelijk mensen dat doen, uh, dan, uh, dan uh, heeft het uiteindelijk uh, effect, hopelijk. Um, ja, dit, was, uh, dit was mijn verhaal. Dank jullie wel.
0: Dit was de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Wil je meer lezingen luisteren? Check dan de playlist op Spotify en iTunes. Of ga naar onze website, sg.uu.nl slash podcast.